0: 您现在收听的是《地球导览员》。Hey guys， 欢迎回到《地球导览员》的广播节目，我是艾丽。最近发现我们有不止来自台湾，还有美国、加拿大、澳洲跟香港的听众，在这边跟你们打个招呼，各位好啊。最近一直收到许多听众朋友敲碗，想要听不一样的主题。还有听众朋友说我的节目很好睡，他都当睡前故事来听。嗯，这应该算是夸奖吧。所以，我这阵子呢就在调整节目，就有一段时间没有更新的，这是有点对不起大家。不过之后我会尽量每周都出一集，让大家都有故事可以听。各位就期待一下吧。那我们就回来一主题，你对狮子的印象是不是只有停留在草原之王？太可惜了，你知道吗？狮子最有趣的其实是它的帮派行为。今天就要跟大家说一个历史上面真实发生过残忍屠杀了一百多只狮子同类的狮子帮派——六狮帮帝国的崛起跟没落。那我们就来听听马波猴兄弟的故事。在南非的东北部有一个叫做萨比森的野生动物保护区，在这个保护区的中心呢，住着一个庞大的狮子家族，叫做斯巴达家族。这个家族有十只幼狮，其中五只是公的，分别叫做俊男、小巴、拉斯特、怪头跟卷尾。其中最小的两只幼狮，怪头跟卷尾总是形影不离。很明显，怪头就是老大，卷尾就是小跟班。不论怪头做什么事情，卷尾总是会支持他。他们两个的好感情从小就看得出来。而当时看过这五只幼狮的人都说，这五只幼狮非常特别，将来必定能够成就大业。这边要跟大家科普一下，据统计啊，每八只公的幼狮大概就只有一只可以活到成年，其他的不是病死、饿死，就是被杀死。为什么会被杀死呢？这个就要从狮子的生活方式开始说起了。狮子呢，是世界上唯一会群居生活的猫科动物，而且是一个母系社会。会以母狮为主体，母狮出生之后就会一直待在同一个家族里面，几乎终其一生都待在同样的地盘，形成一个狮子群体。而公狮长大之后，会和自己的兄弟们组成一个公狮帮派，离开原本的家族，前往占领别的家族的地盘。只要他们可以成功的赶走另外一个家族的公狮，他们就会成为另一个家族新的狮王，接管那个家族原本的母狮跟幼狮。然而，就像自古的新皇帝上任之后会屠杀前朝的遗孤一样，新的狮王上任之后啊，大多也会大肆屠杀原本家族里面的幼狮。这有两个作用：一，母狮失去原本的幼狮之后，会促进他们再次的进入发情期，这样子新上任的狮王就可以跟母狮交配，繁衍自己的后代。感觉是不是有点病态？这就很像一个陌生男子跑来你家，屠杀你老公跟小孩，然后我们还要跟这个陌生男子结婚生子一样。没有办法，这就是狮子的生态。其实大自然是很用心的，因为这有第二个好处：原本被赶走的狮王的后代消失以后，取而代之的是新上任的狮王的后代，也就是比较强壮的狮王的后代。这种机制可以帮助狮子演化，借由这样呢，狮子会一代比一代强壮。所以，如果小狮子们是诞生在一个健康庞大的家族里面。有强壮的公狮保护，他们就有很大的希望可以撑过最危险的第一年。而斯巴达家族里的这五只幼狮，就是诞生在这样优秀的狮子家族。他们的父亲是强大的公狮群，而且对他们的孩子还非常的宽容。他们可以容忍孩子们爬到身上去玩耍。而斯巴达家族的母狮们是非常顶尖的猎人，技巧纯熟又合作无间。像这样大的家族，羚羊、斑马是不够吃的，他们必须挑大型的猎物下手，例如大象、长颈鹿等等。而靠着母亲们优秀的打猎技巧以及父亲们的协助，斯巴达家族中的幼狮成功平安健全的长大。其中这五只公的幼狮长大之后，被大家称为马波猴兄弟。随着马波猴兄弟们渐渐长大。他们必须开始跟着母亲外出学习狩猎，一开始会从豪猪或者是兔子之类小型的动物下手，目的呢是在于培养他们团队合作和狩猎的信心。同时，他们和其他年轻的狮子也会借由观察母亲们狩猎来学习重要的技巧。但是，就在一次狩猎当中，两只年轻的狮子意外身亡。大家一般都认为。非洲草原上最凶猛、最危险的就是狮子。其实，真正去过的人都知道，比起狮子，他们更害怕的是另一种吃素的庞然大物——非洲水牛。非洲水牛虽然吃素，但是脾气暴躁，并且头上的那一对角一冲撞，可以把狮子撞飞到空中翻两圈。它们还很团结，一群水牛在一起可以多达一千四百只。顺便说一下，他们特别讨厌狮子，看到就有气，因为狮子整天想捕猎幼小的水牛。你看见整天想吃自己小孩的人，怎么会爽快呢？于是有一次，斯巴达家族的母狮又带着包括马波侯兄弟在内的年轻狮子们一起外出打猎。正当他们刚捕到了一只小水牛，小水牛一发出求救的信号，成群结队的一大群水牛便冲过来，狮子们大惊，瞬间套窜。像一排散沙一样，成年的公水牛火大的朝着狮子们进攻。要是被抓到，狮子不是被水牛用头上的角撞死，就是被重达了几千多公斤的水牛用力踩死，差不多像是一辆车子从天而降砸在身上的样子。所以斯巴达的母狮们看见水牛群冲过来，马上撤退。但是年轻的狮子经验不足，来不及撤退，只好迅速找地方避难。他们有的就躲到灌木丛里面，有的爬到石头上，还有的甚至就夹着尾巴爬上树。最后这一群斯巴达家族的年轻狮子当中，有两只不幸被水牛杀害。当时家族里的气氛非常低迷。唯一庆幸的是，五只马波猴兄弟都侥幸地逃过一劫。当时若有一只马波猴兄弟被杀害，日后很可能就不会出现称霸萨比森保护区的六狮帮。为什么是六狮帮呢？原来在马波和兄弟们一岁多的时候，家族里突然出现了一只陌生的入侵者。这个不速之客会带给家族怎么样的威胁呢？让我们休息一下再回来。在马波猴兄弟大概一岁多的时候，家族里突然出现了一只叫做马库鲁的公狮，这让当地人非常紧张，因为外来的公狮一般不会受家族的欢迎。要不是被家族中的狮王老大赶走保全的家族，就是家族的狮王老大被赶走，新狮王上任，然后开始对前狮王的幼狮们大屠杀，反正都没好事。但是当马库鲁出现的时候，他很意外的没有半点杀意，连家族中的狮王也接纳了他，这让大家非常震惊。这只有一个可能：马库鲁其实就是狮王的私生子，也就是马波猴兄弟同父异母的哥哥。有没有觉得很像跟巴点党一样狗血的剧情？有钱财团的少爷长大之后，发现自己有一个素未谋面的哥哥突然出现认亲。总之呢，马库鲁成功的加入了斯巴达狮群的家族。而马波猴五兄弟也从此变成了马波猴六兄弟，也就是后来的六师帮。而此时，大家发现，小时候感情很好的怪头跟卷尾，进入青少年以后，如胶似漆的情感就更深厚了。即使是人类，也很少见到从小到大感情都这么好的兄弟。他们很爱待在一起，不论怪头做什么，卷尾都是他最好的左右手，最忠实的小跟班。但是马波和兄弟逍遥的日子并不久。当他们长大，家族的狮王父亲必须把他们赶走，因为年轻的公狮性成熟以后，就会想和家族的母狮交配，也会威胁到狮王父亲的地位。于是马波和兄弟被迫离开原生的斯巴达家族，踏上流浪的道路。从现在起，他们必须靠自己狩猎，从此再也没有父母亲的保护，也没有属于自己的地盘。更危险的是。到处都有强壮的公狮老大们在巡逻他们的地盘，一不小心踏入就会被杀掉。他们必须想办法在大自然中生存。但唯一值得庆幸的是，他们有六只。一般来说，至少要有三只以上的公狮组成狮群帮派，才有可能可以打败别的地盘的狮王，抢到对方的地盘。而六只团结合作狮子帮非常少见，将来绝对是一股不容小觑的力量。一开始离开家族以后，他们的狩猎技巧笨拙，根本就捕不到大型猎物，甚至还落魄到不得不去抢其他母狮们抓到的猎物。但是随着他们无懈可击的团队合作，他们渐渐可以制服河马、犀牛，甚至跟他们的父亲一样，他们也成功杀死了长颈鹿。两年之后，他们终于可以成功捕到非洲水牛，而这个正是使他们成为强壮又有自信的狮子的关键。现在，他们准备好了，要占领属于自己的地盘。他们即将血洗整个萨比森。在萨比森的北部，有一个由四支公司统治的渥太华狮群家族。马布侯兄弟锁定了这个家族。一般来说，外来的狮子进到别人家的地盘的时候，会低调一点。但是他们却是排山倒海而来，还沿途用尿液标示他们的地盘，就是说你闯入别人家，然后到处写下“到此一游”的概念。因为他们势在必得。马波侯兄弟个个年轻力壮，而且他们还有六只渥太华的公狮，不是他们的对手。马波侯兄弟撕裂了其中一只渥太华公狮。狮子的本能呢是，如果发现自己打不赢对方，寡不敌众就会逃跑；否则，如果被抓到，绝对会被杀掉。而其他三只渥太华公狮眼看大势已去，只能离开渥太华家族。于是马波尔兄弟接管了渥太华家族，成功的抢下了他们的第一个地盘。一看见新狮王上任，渥太华的母狮们赶紧从四面八方聚集而来，包围幼狮，因为他们知道接下来新狮王即将展开对幼狮的屠杀。渥太华家族原本有十一只幼狮。只有几个月大，母狮们没有办法带着他们离开，只能硬着头皮和新狮王对干。但是公狮的体型是母狮的两倍，而且马伯和兄弟又特别的强壮，即使母狮们试图捍卫自己的幼狮，却一点胜算都没有。现在渥太华的幼狮已经逃不出马伯和兄弟的魔爪了，十一位皇子和公主无一生还。从此，马波和兄弟更有信心了。他们以渥太华家族为中心，不断的向外扩张。一年之内，估计就杀了一百多只的狮子，接管了五个以上的家族。这是萨比森保护区史上最大的扩张，有如当年的元朝一样。然而，随着他们渐渐的壮大，兄弟之间开始出现分歧。怪头开始变得很强势，他想要当老大，但是他们的大哥马库鲁就是他的绊脚石。马库鲁的鬃毛颜色最深，代表他的年纪最大。现在是由马库鲁掌权，而怪头打不赢马库鲁，便想离开六十帮。而他从小一起长大，感情最好的搭档卷尾当然二话不说要走一起走。这是我们第一次看到一个狮子帮派分裂，怪头和卷尾占据了地盘的东边，而马库鲁、俊男、拉斯特、小巴则占据地盘的西边。他们赶走了几乎整个萨比森的公狮群，现在他们可以专心的安家立业，生育自己的下一代，而这也是六狮帮出现以来最和平的时期。此时的萨比森终于又多了许多的幼狮，就像皇帝每天都要上早朝批奏折一样，我们的狮王也不是吃饭睡觉等母狮打猎而已。马波和兄弟必须学会当一位好爸爸。他们要巡逻自己的地盘，避免其他流浪公司亲门踏户，威胁到自己的家族成员。而马库鲁好像很享受巡逻，他自愿扛下了大部分的巡逻工作。但是家里太大也不好，由于地盘很大，有时候要巡逻一整个礼拜才可以把自己的家走过一圈。然而他的工作比起自己在东边的兄弟根本算不了什么，为什么呢？萨比森保护区的东边。是克鲁格国家公园，而就像当初他们被自己的父亲赶出了家门，成为流浪公司一样，来自克鲁格国家公园的流浪公司也经常入侵萨比森保护区。当然，占据东边地盘的怪头和卷尾首当其冲，第一个承受威胁。但是他们两个合作无间，赶走了大部分的公司群，同时也保护了他西区兄弟们的地盘，根本就是萨比森保护区的门神。这样的生活过了两年，此时有一群叫做马金戈兰兄弟的新帮派出现，他们更年轻，并且有五只从东边入侵的萨比森保护区。目前为止，怪头跟卷尾都成功赶走了所有的公司，当然以为这次也没有问题，但他们不知道的是，马金戈兰兄弟完全是不同等级的对手。怪头跟卷尾正面迎战，他们成功孤立了其中一只马金格兰公狮。怪头将这只公狮翻倒，而这只年轻的马金格兰公狮也不甘示弱，死死地咬住怪头的耳朵，疯狂在他脸上抓了好几下。此时，卷尾马上就来帮忙，开始攻击这只公狮的腿部。虽然马金格兰公狮不断地反击，但毕竟寡不敌众，到处都听得到狮子疼痛的吼叫声。最后，怪头和卷尾将他丢在路边等死，自己就养伤去了。他们战胜了一只马金格兰公狮，又再次成功捍卫自己的地盘。但真的是这样吗？到了晚上，一阵疯狂的敲门声响起，管理员只说了一声：“赶快拿相机出来！”我们听到狮子的吼叫声划破夜晚的宁静，大家赶紧跳上越野车，朝着叫声方向赶过去，心里都想着。白天的惨剧该不会又要重新上演了吧？这时，大家看到前方一群狮子被飞扬的尘土包围着。再更靠近一看，中间是一只马波猴公狮被四只马金格兰兄弟压着。正是马金格兰兄弟来找卷尾报仇了。他们攻击他下面的要害，空气中充满了血腥味。激烈的打斗声中，突然传出了一声“咔啦”的声音，卷尾的脊椎断了。他再也逃不了，今晚他注定死在马金格兰兄弟的手里。此时，旁边一阵窸窸窣窣，怪头冲出来攻击一只马金格兰公司。即使他知道自己没有胜算，却还是想救自己的兄弟。马金格兰公司们朝着怪头追去，将他赶跑之后，回过头来将卷尾撕裂肢解。大家的气氛非常凝重，虽然很想拯救卷尾。但实际上，我们不可能帮得了忙，只能看着卷尾被撕烂。随着大家渐渐听不到卷尾的声音，这场血腥的复仇也终于落幕。马金格兰兄弟成功拿下怪头和卷尾的地盘，而自己也受了重伤的怪头无家可归，只能去投靠住在西边的其他四个兄弟。经过了先前的分裂，现在马库鲁、俊男、拉斯特和小巴。他们已经有了自己的家庭，有母狮跟孩子们要保护。虽然怪头以前是兄弟，但是他现在是个入侵者。他们会接纳怪头吗？身为老大的马库鲁非常不爽，但出乎意料，其他三位兄弟接纳了怪头。怪头重新加入了这个狮群，然而本性不改的怪头却无法接纳这里原本的幼狮。他本能地大肆屠杀自己的侄子侄女们。奇怪的是。自己的兄弟好像也没有要阻止的意思，于是怪头成为了新的狮王。在后来的两年内，马金格兰兄弟吞噬了马波猴兄弟原先的地盘，拉斯特和俊男似乎也遭到杀害，突然间消失了。当年残暴的六狮帮只剩下三只，这时的怪头十岁，小巴十二岁，马库鲁十四岁，野生公狮的年龄平均大概只有十二岁。而马波和兄弟已经老了，周围不断有新的对手崛起，他们的霸权即将结束。后来有一群叫做色拉提斯的五只狮子帮从南边杀了进来，孤立了怪头，朝着他的脊椎咬了一大口，怪头下半身瘫痪。色拉提斯兄弟短暂攻击之后又跳开，然后再持续扑上去攻击之后又跳开，好像在玩弄着猎物一样。并且还不断地发出胜利的吼声，昭告天下：从现在起，这片土地由我们接手了，我们就是新狮王。怪头，最后的马波猴狮王战败，一直到最后一刻，他的眼睛都还是瞪着敌人。史上最残暴的马波猴兄弟统治了萨比森六年，现在大权旁落。只剩下马库鲁跟小巴，不论在年纪或者数量上，都不可能和其他流浪狮子竞争，他们只能选择离开萨比森。曾经辉煌的马波和兄弟渐渐淡出了狮子界自然的帮派斗争，然而他们的后代还有希望。当地人发现，他们的血脉有几只成功躲过了怪头当年的大屠杀，且已经接近成年，还有几只优秀的母狮带领。马波和兄弟的故事，完全展现了终极的狮子一生。最后，艾丽，我想说，听完这么残忍的故事，我们来一点温馨的好了。这两天我得知啊，我们有一位听众朋友正在努力的准备公务员考试，在这边先祝你可以像狮子一样拿下属于自己的胜利喽。那我们下一集再见，拜拜。